soy Silvia Fernández de Gurmendi, eh, soy una ex jueza y presidenta de la Corte Penal Internacional y quisiera con ustedes compartir, compartir algo de mi experiencia relacionada con el establecimiento de la Corte y de sus actividades actuales, teniendo en cuenta que este año celebramos el vigésimo aniversario de la creación de la Corte el 17 de julio de 1998. Tuve la oportunidad magnífica de estar presente en ese momento memorable donde se logró lo que hasta horas antes parecía absolutamente imposible, crear la Corte Penal Internacional. Y después de la creación de la Corte continué involucrada en la, adopt, en la negociación de los, de los instrumentos complementarios y luego en las actividades de la Corte una vez que comenzaron. El Estatuto de Roma entró en vigor cuatro años después de su adopción, el primero de julio del 2002, también contra todos los pronósticos. Después de la adopción del Estatuto, muchos pensaban que demora, demorarían décadas antes de que pudiera entrar en vigor un Estatuto tan complejo que eh, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también afecta cuestiones muy sensibles vinculadas con el ejercicio de la jurisdicción penal internacional dentro del territorio de los estados. Pero de nuevo, contra todos los pronósticos, el estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002 y a partir de allí comenzaron las gestiones casi frenéticas para la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional en La Haya, su sede donde está actuando en estos momentos. En el 2003 se, se designaron a los jueces, se, designaron, se designó al fiscal de la Corte Penal Internacional y comenzaron las actividades de la Corte, las operaciones. Iniciaron las investigaciones y gradualmente la Corte comenzó a tener una actividad judicial plena, como es el día de hoy, en que se ha convertido en una institución judicial viable con más de 10 investigaciones, exactamente 11 investigaciones en 10 países que han resultado en varios casos contra 26 individuos y, eh, y además eh, ya ha habido ya varias condenas, ha habido varias absoluciones y se han iniciado los, eh, y se han iniciado los primeros procedimientos de reparaciones a las víctimas después de las condenas. Debo decir que uh, la puesta en marcha de la Corte y su gradual eh, traducción en una institución judicial plena eh, fue lenta, hubo, eh, fue difícil, pero se demostró que la Corte no era solamente una aspiración, sino que se convirtió a un instrumento de papel, al tratado, en una realidad muy concreta. Mientras la Corte se fue desarrollando, también fue cambiando el mundo en el que debió crecer e insertarse la Corte. El mundo que hoy rodea a la institución es mucho menos benigno, si lo pudiéramos decir de esa manera, que el de los años 90 en que se creó la Corte. Los años que siguieron a la finalización de la Guerra Fría en los años 90 se caracterizaron por el convencimiento de que a través de la acción multilateral de la comunidad internacional 
se podía establecer un orden mundial más justo y pacífico sobre la base del derecho y la justicia. Este convencimiento fue crucial para habilitar, entre otras iniciativas, la creación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de dos tribunales especiales para responder a las atrocidades cometidas en la ex Yugoslavia y en Ruanda y en 1998 para establecer la Corte Penal Internacional con carácter general y permanente. Hoy esta confianza en el multilateralismo se ha debilitado, se diluye el consenso sobre valores comunes y crece la intolerancia, la xenofobia y la tendencia a buscar soluciones en el aislamiento. No en vano, muchos se preguntan hoy si sería posible crear la Corte Penal Internacional en el contexto actual. Sin embargo, creo yo que dado que la Corte ya ha sido creada, la Corte ya ha sido posible y está funcionando, creo que es más relevante preguntarse si la Corte en un mundo actual más complejo, si la Corte está destinada a decaer en el nuevo contexto mundial o si por el contrario va a atravesar las turbulencias que nos rodean y consolidarse en las décadas por venir. Para tratar de responder esta pregunta, creo que es necesario, en primer lugar, identificar qué ha logrado la Corte en sus primeros años de existencia, más precisamente en 16 años, recordemos que el Estatuto es más antiguo que la propia Corte, qué ha logrado en estos años de operaciones y cuáles son los principales desafíos a enfrentar. Comencemos por las, los logros, los logros de estas dos primeras décadas desde la adopción del Estatuto de Roma. En primer lugar, debe destacarse la consolidación del concepto de justicia penal por crímenes internacionales. En otras palabras, se ha consolidado la idea de que es necesario juzgar a los responsables de los crímenes internacionales más graves, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esta idea se ha instalado firmemente en la agenda global y hoy hay juzgamiento por crímenes internacionales, aunque no todavía en todos los casos, pero sí hay una expectativa generalizada de que los máximos responsables de atrocidades que se cometen en contextos de violencia serán investigados y juzgados en algún momento. Se trata de un logro mayúsculo, un verdadero cambio de paradigma si tenemos en cuenta que el otorgamiento de amnistías generalizadas fueron moneda corriente en la gran mayoría de los acuerdos de paz que se firmaron en la segunda mitad del siglo XX, así como también las respuestas nacionales que se dieron a legados de violencia y de graves violaciones de derechos humanos en muchos países. Este cambio de paradigma importantísimo se fue alcanzando de manera gradual a lo largo de décadas de esfuerzos para criminalizar y prohibir ciertas conductas y para facilitar su juzgamiento por jueces nacionales recurriendo a la jurisdicción universal y a otras bases ampliadas de competencia. La creación de tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda a comienzos de los años 90 y de la Corte Penal Internacional 
al final de la década fueron puntos de inflexión que reafirmaron a nivel global el reconocimiento de que ciertos crímenes interesan a la comunidad internacional en su conjunto más allá de las fronteras nacionales. Después de la creación de la Corte, de la Corte Penal Internacional, este reconocimiento no se agotó, sino que continuaron las iniciativas de justicia mediante la creación de otros tribunales internacionales mixtos en varios eh, eh, sitios del planeta, en Timor-Leste, Sierra Leona, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Líbano, Kosovo, entre otros. En resumen, hoy la impunidad ya no es una respuesta aceptable en contextos de graves crímenes internacionales. Y debo decir que esta expectativa generalizada de que habrá justicia por este tipo de crímenes no desaparece por el hecho de que no se logren circunstancialmente acuerdos para implementar esa justicia. Lo vemos en la creación, por ejemplo, de un mecanismo independiente para preservar pruebas de crímenes de guerra o otros crímenes que se puedan haber cometido en Siria, por ejemplo, se crea un mecanismo independiente a fines del 2016 para preservar pruebas y asistir a, a, futuros, eh, a futuros juzgamientos si fuera necesario de los eh, hechos cometidos. Entonces, este es el primer gran logro, la instalación del concepto de justicia por este tipo de crímenes. Es quizás uno de los logros más importantes de las últimas tres décadas, diría yo. También, como parte, también debemos figurar como, como segundo logro y también como parte de este reconocimiento es que el Estatuto de Roma, después de la adopción del Estatuto de Roma, numerosos estados han actualizado su legislación para tipificar internamente los crímenes de competencia de la Corte y algunos estados han creado unidades especiales para facilitar el juzgamiento a nivel nacional. Esto es también muy importante, dado que la Corte Penal Internacional fue, fue creada como un tribunal complementario de los tribunales nacionales, una institución de último recurso que solamente debe intervenir cuando los estados se abstengan de hacerlo. En otras palabras, la Corte Penal Internacional no tiene ni pretende tener el monopolio de justicia por este tipo de crímenes. Por el contrario, es el propio preámbulo del Estatuto de Roma que recuerda a los estados que es deber de todos ellos el juzgar el ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Por eso es tan importante que los estados vayan, se vayan dotando de leyes eh, para que les permitan hacer ese procedimiento nacional a, tra a través de la tipificación de los delitos y en algunos casos, si es necesario, a través de la creación de unidades especiales para facilitar su investigación y juzgamiento a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, debo decir que todos estos, los, los, los sistemas nacionales, también los otros tribunales que se puedan crear a nivel regional o tribunales mixtos o internacionales, todos ellos tienen un rol complementario para lograr un sistema de justicia global. 
sin perjuicio de ello, la Corte Penal Internacional sigue teniendo un rol central en este sistema. En primer lugar, porque es la única, la única corte con un carácter general y permanente y ha sido creado justamente para hacer de, como incentivo para que los tribunales juzguen y de resguardo para cuando no lo hacen. Obviamente, para que la Corte pueda eh, funcionar como un incentivo creíble, los, la Corte debe también demostrar que puede investigar y juzgar ella misma y que debe hacerlo de manera creíble. Por ello, es como, de, como tercer logro, debemos mencionar las operaciones que la Corte ha podido llevar a cabo en sus primeros 16 años de actividades en La Haya. Como les decía antes, a pesar de sus comienzos lentos y difíciles, la Corte ha podido afirmarse como una institución judicial viable que puede administrar justicia de calidad por crímenes gravísimos. La Corte, como le he mencionado, ya tiene abiertas eh, 10 investi 11 investigaciones en 10 países, los cuales han resultado en varios casos concretos, en varios juicios, condenas, absoluciones. Y a través de estos procedimientos, la Corte ha juzgado o está juzgando a los responsables de múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen formas de criminalidad particularmente relevantes en conflictos contemporáneos, tales como el reclutamiento de niños soldados y su utilización en hostilidades, la destrucción de patrimonio cultural y los crímenes de violencia sexual. A pesar de que la Corte no tiene competencia sobre el crimen de terrorismo como tal, la gran mayoría de los responsables juzgados por la Corte son actores no estatales, jefes de milicia y otros grupos rebeldes o vinculados a grupos calificados como grupos terroristas. Hasta ahora, debo decir, todos los condenados por la Corte han sido jefes de milicias rebeldes y entre las cuatro personas que están en juicio actualmente, también la mayoría de ellos son actores no estatales. Es importante que la Corte pueda contribuir de esta manera al juzgamiento de todas las partes en contextos de violencia, dado que la mayor parte de los conflictos actuales son de carácter no internacional con la participación de grupos no estatales en, muchas, muchas de estas, en de muchos de estos conflictos. En este, eh, al respecto también debo eh, también indicar que eh, la Corte ha, eh, se hace, ha no solamente eh, juzgado crímenes vinculados con, como ya les decía, de reclutamiento, por ejemplo, de niños soldados, violación sexual, sino también la destrucción de patrimonio cultural. Esto también es muy importante porque este tipo de hechos también es un hecho, desafortunadamente, una tendencia que es, la vemos en conflictos contemporáneos. El, uno de los últimos casos eh, juzgados por la Corte eh, se refiere precisamente a ataques de monumentos eh, históricos y religiosos declarados Patrimonio Común por la UNESCO 
en la destrucción de, de, de mausoleos y otros monumentos en, en Timbuktu, en, en Mali. Finalmente, finalmente, como cuarto logro, debe destacarse que la Corte Penal Internacional ha dado a las víctimas un rol central en el sistema de justicia penal internacional. Esto también es muy importante. A diferencia de los procesos nacionales, los procedimientos penales internacionales tienen normalmente lugar fuera o muy lejos del territorio donde los hechos ocurrieron, muy lejos de las víctimas que los sufrieron. Por ello, se corre el riesgo con los procedimientos internacionales, el riesgo es muy grande que las víctimas desconozcan los esfuerzos de justicia que se están realizando para ellas o que las consideren como algo muy distante y lejano a sus, a sus vidas. Por ello, el, el Estatuto de la Corte Penal Internacional intentó dar una respuesta a este problema y por primera vez en el sistema de justicia penal internacional, por primera vez decidió integrar a las víctimas al procedimiento y no solamente para que vengan como testigos, eso por supuesto ya existía en otros, en otros en los tribunales especiales para la Yugoslavia y Ruanda, por ejemplo, sino realmente les dio un lugar, un espacio para que las víctimas hagan oír sus voces expresando sus puntos de vista, sus preocupaciones en el procedimiento penal y también para que puedan pedir reparaciones. Este rasgo innovador del estatuto, que fue muy controvertido eh, durante las negociaciones del Estatuto de Roma y que sigue siendo un, un rasgo eh, discutido, se ha hecho hoy, eh, se, ha, se ha transmitido a otros sistemas, se ha convertido en un elemento central, diría, de la, de la justicia penal internacional y lo vemos también la participación de víctimas y la posibilidad de pedir reparaciones en otros tribunales internacionales como el Tribunal de Camboya, Líbano y más recientemente para Kosovo. La, la voluntad de ampliar el espacio de las víctimas debo decir, también plantea en la, práctica, en la práctica retos importantes en el plano legal y en el plano operativo. Dada la naturaleza de los crímenes, puede haber miles de víctimas afectadas por un caso. Para que su participación sea genuina y significativa, debe asegurarse que la mayor parte de las víctimas tenga acceso a la justicia, conozca el procedimiento y por supuesto, debe darse un espacio para que participen sin afectar el derecho de los acusados a un juicio justo y expeditivo. Para comprender la magnitud del problema, vale recordar que unas 13.000 víctimas están participando en diversos procedimientos de la Corte Penal Internacional a través de sus representantes legales. La Corte pasó de cientos de víctimas en sus primeros procedimientos a más de 5.000 en el último juicio iniciado eh, ante la Corte en el caso contra Dominique Ongwen de, de Uganda. El creciente número de víctimas eh, demuestra que solicita participar en los procedimientos, demuestra que por un pa una parte la Corte ha mejorado sus, eh, sus tareas de difusión y sensibilización en el terreno, que está realizando un mejor trabajo 
para asegurar el conocimiento de la Corte por parte de, de las víctimas, pero al mismo tiempo este número creciente refleja la complejidad del desafío y de la tarea a realizar. Eh, debo decir que obviamente, dado el número, las víctimas no participan directamente, sino a través de representantes legales, pero eso también es eh, un desafío adicional, que es designar a representantes eh, legales que realmente representen a las víctimas de manera genuina, que realmente canalicen las voces de las víctimas y en esto la Corte ha eh, intentado diversos sistemas y la reflexión continúa porque ese es un tema crucial de todo el, de todo el, el mecanismo que se ha, se ha diseñado para asegurar el acceso de las víctimas a la justicia. Y finalmente debo decir que las víctimas tienen dentro de este diseño la posibilidad de solicitar reparaciones eh, esto se hace después, eh, si hay condenas, después de la condena, dado que a diferencia de los sistemas de derechos humanos, el sistema de reparaciones no es contra el Estado. Es, estamos dentro de una corte penal internacional, el sistema de reparaciones es, eh, es un, reparaciones que se ordenan contra la persona condenada. Eh, por ello, res, recién ahora, después de la terminación de juicios, que la Corte está experimentando el sistema de reparaciones y hay ya varios procedimientos iniciados en varios casos. La Corte ya ha emitido algunas órdenes de reparación y también aquí se están diseñando diversos sistemas para eh, tratar de que las reparaciones de las víctimas sean las más apropiadas posibles. Aquí nuevamente está el desafío de eh, lograr esta reparación integral de las víctimas. Esto incluye, esto incluye un desafío de tipo financiero. Necesar, es necesario contar con los recursos adecuados. Eh, en muchos de los casos, o en todos los casos en que la Corte ha debido eh, ordenar reparaciones, se ha enfrentado con eh, personas acusadas indigentes, por lo cual la reparación debe provenir de otras fuentes y aquí es muy importante el papel que pueda jugar el fondo de reparación de víctimas que se ha creado, que se nutre de donaciones eh, voluntarias y que es un órgano autónomo pero vinculado al sistema de la Corte y es una pieza central del sistema de, de reparación a víctimas. Eh, en resumen, mucho ha ocurrido en los últimos años en los últimos los 16 años de operaciones de la Corte Penal Internacional. Mucho, mucho ha ocurrido, pero eh, ya lo ha, lo, lo ha logrado a través de la cooperación que ha recibido. Aquí debo decir, recordar que la Corte es, eh, depende fundamentalmente de la cooperación externa para poder investigar, para poder juzgar, para poder reunir pruebas, arrestar a las personas, transferirlas a la Haya, dar acceso a las víctimas, dar reparación a las víctimas, proteger a los testigos. Todo eso se hace con la cooperación de los estados, de organizaciones, organizaciones no gubernamentales. La Corte tiene un acuerdo de relaciones con las Naciones Unidas que es muy importante porque la Corte recibe cooperación eh, muy importante de la Organización de Naciones Unidas. Por lo cual, esta cooperación es absolutamente fundamental. Y este es el desafío que se plantea en un contexto eh, mundial 
más complejo, en un mundo más difícil, la pregunta es si la Corte podrá continuar eh, recibiendo la cooperación necesaria para poder realizar sus actividades. Y aquí, para contestar esta pregunta, creo que debemos eh, eh, recordar que eh, la Corte ha tenido comienzos difíciles, ha, ha, sin embargo se ha constituido como una, eh, una institución judicial viable, ha mostrado eh, un, eh, un, 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 una posibilidad de hacerlo, pero al mismo tiempo debe tener en cuenta también las críticas que se le han formulado a la institución. Y para poder consolidarse debe realmente avanzar teniendo en cuenta estas críticas. Y las críticas se agrupan en dos categorías para, eh, eh, para simplificar esta cuestión. Hay una serie de críticas vinculadas con la eficiencia de la Corte y hay otras críticas que se vinculan con la legitimidad de la institución. Y aquí debería decir con relación a la eficiencia que obviamente, lo que ya he dicho antes, lo, la Corte, sus comienzos fueron difíciles, sus progresos fueron lentos y eh, esto también generó desilusión y críticas en el mundo, en los observadores externos que deseaban una Corte eh, avanzando más rápidamente y también comenzó a ser eh, mirado esto con preocupación dentro de la propia Corte. Y aquí se ha hecho mucho en este sentido para tratar de tomar, eh, de, de utilizar las lecciones aprendidas para mejorar a futuro. A partir del 2012 en particular, se creó dentro de la Corte Penal Internacional un grupo de trabajo de jueces para justamente identificar los problemas sobre la base de las lecciones aprendidas. Y cuando yo asumí como presidenta en el 2015, hice de la mejora de la eficiencia de la Corte Penal Internacional mi prioridad número uno. Eh, en su momento repetí, y lo sigo repitiendo hoy, que sin perjuicio y sin subestimar las dificultades de, de orden político que pueda tener que enfrentar la Corte en el mundo, eh, la primera contribución de la Corte debe ser a través de su trabajo. Para poder eh, alentar a la cooperación, la Corte debe demostrar valor agregado, debe demostrar que puede investigar y juzgar de una manera eficiente, de una manera eficaz. Y esto es algo que la Corte realmente tomó una serie de iniciativas en estos años para mejorar el desempeño global de la Corte, la administración general de la Corte a través de mecanismos mejores para la coordinación de los diversos órganos, a través de la de la, del desarrollo de, eh, de, de indicadores de desempeño, a través de, eh, una mayor, eh, de un proceso consultativo más acentuado y también y en particular a través de esfuerzos colectivos de los jueces de la Corte para armonizar sus procedimientos, para mejorar sus métodos de trabajo, para eh, lograr 
estandardizar en alguna medida las respuestas procesales a procesos similares. En sus, primes, en sus primeros años las diversas salas habían dado muchas veces respuestas divergentes a los mismos problemas, por lo cual se inició en estos años un proceso para tratar de armonizar esas respuestas, incluyendo a través de la eh, publicación de un manual de prácticas judiciales a través de la propuesta de enmiendas al marco jurídico y de esa manera se ha ido logrando resultados notables de la reducción del tiempo que se transcurre en ciertas etapas procesales. Se ha logrado a través de todos estos mecanismos de armonización y de enmiendas al marco jurídico, realmente se han notado resultados notables en muy, muy poco tiempo. Obviamente queda mucho por hacer, pero el reconocimiento del problema y la voluntad de solucionarlo es ya una, una gran, en gran parte el comienzo de la solución de, de este problema importante. Eh, además, eh, debo decir que, obviamente, debemos decir que la mejora de los procedimientos es un incentivo para obtener cooperación, pero al mismo tiempo debemos recordar nuevamente que la Corte depende fundamentalmente de la cooperación también para avanzar rápidamente en sus procedimientos. Sin cooperación, por ejemplo, resulta muy difícil proteger testigos y esto puede demorar o paralizar el procedimiento eh, de una manera significativa. Solamente para dar un ejemplo de cómo puede impactar negativamente la, la, la falta de cooperación en la rapidez del procedimiento. El último procedimiento, el último juicio ante la Corte, que es el caso que ya mencionara de Dominic Ongwen, en este caso es uno de los primeros órdenes de arresto que emitió la Corte hace más de 10 años y que no pudo comenzar el procedimiento por la falta de arresto de la persona. Hoy el procedimiento avanza muy rápidamente tomando en cuenta los esfuerzos que se han hecho para, para acelerar, pero al mismo tiempo debemos recordar que llevó 10 años por la falta de cooperación fue eh, imposible comenzar el procedimiento. Falta de cooperación que no necesariamente a veces es eh, por falta de voluntad, sino que a veces también debemos recordar los contextos muy difíciles en que debe desarrollarse la tarea de la Corte. Y la segunda categoría de críticas que eh, se han formulado a la, a, la, a la Corte Penal Internacional se refiere más a cuestiones de legitimidad, a la justificación de la Corte para actuar en una situación dada. Debemos recordar que las decisiones, esto se refiere fundamentalmente a las decisiones o a la pregunta, ¿dónde investigar y a quiénes juzgar? Estas son las preguntas más difíciles que debe contestar la Corte Penal Internacional y de la respuesta depende mucho su credibilidad y su reputación. Las respuestas a estas preguntas las, uh, las hace en primer lugar el fiscal, en este caso la fiscal, que es una mujer en estos momentos, la señora Fatu Benzuda, es el fiscal quien decide dónde investigar y a quiénes juzgar. En primer momento hay decisiones que las debe tomar con autorización de jueces de la Corte. Esta estas, eh, eh, esta, la selección de situaciones y casos por la Corte Penal ha sido cuestionada. Entre otras, se ha criticado que la gran mayoría de las situaciones de la Corte Penal Internacional se han centrado en un, en un solo continente, en África, 
eh, eh, y, es, eh, y esto ha sido considerado este, como una, ha sido cuestionado eh, en, 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 para, para considerando que no es compatible con una corte universal. Debo decir que esta crítica que, eh, eh, que se debe en, que, es, que los hechos es real, que la corte, la gran mayoría de las investigaciones han sido en África, debemos recordar que la gran mayoría de estas investigaciones se iniciaron por eh, solicitud de países concernidos, pero que de todas maneras, con el tiempo, obviamente que la Corte, de manera, como es una Corte General y es una Corte Permanente, se va a ir eh, también focalizando en otros continentes y en otras regiones. Eso es inevitable. Y debemos eh, tener en cuenta, por ejemplo, la última investigación que se abrió es fuera de África, en Georgia. Hay una solicitud para abrir una investigación en, uh, en Afganistán que está siendo considerada por, la, por jueces de la Corte. Con, lo que quiero decir es que eh, con el tiempo va esta diversidad en la selección se va a producir de manera natural. Lo que debemos decir que eh, hay un, una dificultad eh, es eh, que es importante recordar e importante tratar de resolverla es que la Corte Penal Internacional tiene una aspiración global, pero todavía no tiene participación universal. El Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, no es todavía un tratado universal. Tiene un número significativo de tratados, de, de, perdón, de países, 123 estados han ratificado el estatuto, es un número importante, casi dos tercios de la, la comunidad de naciones, pero hay todavía unos 70 países que no han ratificado. Y esto obviamente que afecta a la selección de situaciones y a la identificación de casos, eh, porque la, la Corte no puede avanzar fuera de su tratado. Recordemos que el Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la Corte, no contiene la jurisdicción universal. La Corte Penal Internacional para investigar y juzgar debe centrarse, de conformidad con su tratado, en hechos cometidos en territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte. El Consejo de Seguridad puede someter una situación ante la Corte Penal Internacional sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y allí sí puede ir por fuera de los estados parte y ha ocurrido ya en dos ocasiones. El Consejo de Seguridad ha remetido dos situaciones a la Corte Penal Internacional en Darfur, Sudán y en Libia. Pero dentro del marco del tratado, el, la, la fiscal solo puede iniciar investigaciones dentro de los que son ratificantes de, del estatuto, de los que, de los que han sido, los que son partes del estatuto de Roma. Por ello es, es muy importante para que la Corte pueda realmente investigar en cualquier situación que lo merezca, en cualquier situación donde se hayan cometido crímenes de su competencia es importante avanzar en la universalidad del Estatuto de Roma para evitar, la, eh, para evitar cualquier eh, percepción de justicia selectiva, aunque esté justificada en los límites legales del tratado. Por ello creo que mucho se ha hecho, para concluir podemos decir que mucho se ha hecho, 
La Corte ha demostrado que es viable, que en la práctica puede investigar y juzgar, que puede impartir justicia de calidad, pero que debe continuar haciendo esfuerzos para mejorar su eficiencia y su eficacia con la cooperación de la comunidad global, estados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil, que deben cooperar con sus actividades, pero que también deben continuar promoviendo el estatuto para que realmente se convierta en un instrumento universal y pueda la Corte hacer efectiva su mandato global.